0: Transparência Internacional está propondo para combater a corrupção e o uso indevido dos recursos públicos diante a crise do Covid-19?
1: Bom, a Transparência Internacional tem, nesse momento, diante da pandemia do Covid-19, o que é o maior desafio dos 30 anos de história da organização. Com três décadas de atividades em enfrentamento à corrupção, esse momento é certamente o, o mais complexo, o mais desafiador, porque governos no mundo inteiro estão expandindo o gasto público em volumes sem precedentes na história, é recorde o aumento da, da expansão fiscal, do gasto público governamental, e ao mesmo tempo, em paralelo, o relaxamento de controles, né, porque ah, o contexto emergencial ele requer medidas que acelerem processos de contratações públicas. E é justificável, na maioria dos casos, é justificável, compreensível que seja assim. Mas o desafio está posto. Então, nós nos mobilizamos, a transparência internacional hoje tem presença em 110 países e nós criamos forças-tarefas regionais Então, junto com colegas da América Latina, nós nos unimos, três escritórios nacionais na América Latina se uniram e definiram três áreas de maior risco e de atuação prioritária dessa força-tarefa. Essas três áreas são, em primeiro lugar, as compras públicas em regimes emergenciais, né, de dispensa de licitação, e é um... É um problema imediato, complexo, amplo, porque ele não se limita, nesse caso, à compra do governo federal, né, no caso brasileiro, o governo federal, mas nós estamos falando de compras sem licitação que estão ocorrendo em todos os níveis da federação. Então, os níveis subnacionais, o problema é ainda mais complexo, né, as compras dos estados e, principalmente, das prefeituras. Brasil afora, com os nossos mais de 5 mil municípios, estão fazendo compras emergenciais sem os controles regulares. né? Esse é o primeiro grande desafio. O segundo, muito importante também, e talvez menos discutido, seja os riscos que se apresentam nas políticas econômicas anticrise, sejam elas de salvamento imediato, por exemplo, de resgate da renda do trabalhador, as medidas de transferência direta de renda, e que tem um histórico já, principalmente na América Latina, de grande risco de captura, manipulação política desses programas de transferência direta de renda, do tipo Bolsa Família, o Brasil já tem uma institucionalidade mais avançada que outros países da América Latina para controlar esses riscos, mas ainda assim é um foco de problemas e riscos de, de corrupção e manipulação política. E dentro ainda dessa esfera das medidas econômicas, talvez as mais com impacto de mais longo prazo e mais profundo são as medidas de benefícios para determinados segmentos, setores e indústrias, que vão receber linhas de crédito especiais subsidiadas, vão receber benefícios tributários, isenções, anistias, é, diferimento de, de, de pagamento de tributos. E isso é um grande risco do que a gente chama de captura do Estado, né? que é quando grupos com poder e acesso privilegiado eles capturam o processo de tomada de decisão e é, capturam benefícios né, para determinados setores, indústrias, empresas, em detrimento do interesse público. né? E esse aspecto é muito relevante no Brasil, porque nós já temos um histórico de pouquíssima transparência em termos de políticas fiscais, tributárias. Nós temos um um sigilo fiscal que extrapola o princípio da privacidade, ele ele serve como um biombo para benefícios exclusos que são conquistados dentro do, do Estado. É, e agora, um momento como esse, nós vemos o risco, a perspectiva de que essa situação possa se agravar e com um impacto imenso sobre desigualdades. O principal problema do Brasil, desigualdades, um grande fator é essa falta de transparência, falta de justiça fiscal. Num momento como esse, existe um risco disso se agravar, mas existe também, por outro lado, uma oportunidade para que nós possamos reverter esse histórico e trazer mais transparência a esse processo. Porque o Estado agora vai precisar, mais do que nunca, de um equilíbrio fiscal, uma política responsável, fiscal, que dê resposta à emergência, mas que logo na sequência ela possa se recuperar, recuperar o equilíbrio fiscal do do Estado. E para isso é necessário transparência para que as distorções sejam corrigidas. Um terceiro eixo, é muito importante também, é a desconstrução de marcos legislativos, regulatórios, institucionais, de transparência, de acesso à informação, de combate à corrupção, de direitos, liberdades, que num momento como esse o Estado, com tendências autoritárias, aproveita para redução de avançar sobre garantias, direitos conquistados pelas sociedades. né? Mundo afora a gente vê isso, o caso da Hungria foi muito noticiado, mas nós temos aqui mais próximo do Brasil, em Honduras, foi decretado estado de emergência e as liberdades de de imprensa, expressão, estão sob sérias limitações, e ameaças lá em em Honduras. Nós temos visto no Brasil também a ocorrência dessas tentativas jabutis que começam a aparecer no meio das legislações emergenciais. Nós vimos no governo federal uma tentativa de enfraquecimento da lei de acesso à informação, que foi, ao final, barrada por uma decisão liminar no Supremo Tribunal Federal, mas vimos Também, por exemplo, em São Paulo, um jabuti, uma lei que apareceu, um dispositivo que apareceu num pacote de leis emergenciais do Covid, enviados pela Prefeitura de São Paulo à Câmara Municipal, que o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, incluiu uma emenda 55 que criava uma segunda instância para a aplicação da lei anticorrupção na cidade de São Paulo. Ela enfraquecia o poder da controladoria geral do município e criava uma instância intersecretarial, ou seja, uma instância política, para é, referendar a aplicação das sanções da lei anticorrupção. Lembrando que São Paulo é a capital no Brasil que mais tem aplicado a lei Anticorrupção. E uma emenda dessa que não tinha nada a ver com o espírito do pacote, que era para criar garantias para os é, servidores da área da saúde outras medidas emergenciais, foi incluído no pacote essa medida, ela foi é, pautada, votada em bloco, aprovada e sancionada pelo prefeito no mesmo dia, em um só dia. E agora nós estamos lutando para reverter, através de um novo projeto de lei, para suprimir essa emenda 55, além de outra ação também que já foi juizada pelo Ministério Público de São Paulo. Então, são três áreas, resumindo, três áreas de grande risco e prioritárias para a nossa atuação: a primeira, contratações públicas emergenciais, a segunda, os pacotes de medidas. econômicas, anticrise e o risco de captura do Estado. E o terceiro, a desconstrução de marcos legais, regulatórios, de transparência, acesso à informação e outros direitos.
0: Certo. Como você comentou, né, esse cenário de emergência acaba abrindo brecha para a corrupção. Você pode citar também alguns outros exemplos?
1: Bom, nós temos visto já exemplos de sobrepreço na, nas compras da, do setor de saúde. Nós temos visto alguns aumentos de preços que são devidos à a, 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 a demanda extraordinária do, do, do momento. É, a questão cambial também influenciou no aumento de preços. Muitos desses insumos eles são importados e reagem a essa subida do dólar, enfraquecimento do real, mas nós temos visto também subidas de preços atípicas e muitos contratos que são ajuizados pelo poder público nesse momento correm certos riscos de ter um sobrepreço ilegal. né? Nós não estamos falando só de um processo inflacionário, digamos, natural da lei de oferta e demanda. Nós estamos vendo, observando já riscos reais de sobrepreço, é, ou então, não só sobrepreço, mas o risco de contratos serem é, destinados a alguns grupos e, e grupos que têm relações, conflitos de interesse com os, os atores políticos. Né? Nós vimos aí um caso que foi noticiado, um dos primeiros, sobre uma indústria, fornecedora de insumos hospitalares, que era doadora do ministro Mandetta na campanha eleitoral que ele é, concorreu a deputado federal. É, nós vimos também, no caso recente do Rio de Janeiro, um contrato de quase um bilhão de reais que foi assignado a uma OS, né? é, e essa OS tinha um histórico de má gestão de, de recursos públicos e isso foi é, um contrato também sem licitação e quando a imprensa ela descobriu isso, no dia seguinte esse contrato desapareceu do sistema é, de compras públicas do, do Rio de Janeiro. Né? A resposta foi reduzir a, a transparência. É, isso é impossível nós termos todos os, os processos no radar, porque, como eu disse, essas compras elas estão ocorrendo não só de maneira centralizada pelo governo federal, mas absolutamente disseminada entre estados, prefeituras e o Brasil inteiro. É um imenso desafio que nós temos para o combate à, à corrupção nessas contratações públicas.
0: E, na sua opinião, qual é a importância da gestão dos recursos públicos diante da situação que a gente está enfrentando com o coronavírus?
1: Olha, a boa gestão, a transparência, a integridade na administração pública e do recurso público, ela salva vidas. Ela, é, Em um contexto de normalidade, isso já é uma verdade. Um, nós vimos casos históricos no no Brasil, vimos recentes casos que chamaram atenção, aliás, infelizmente, não chamam mais atenção, porque são tantos casos que a sociedade fica, às vezes, anestesiada. Mas nós tivemos casos recentes de corrupção na área da saúde, por exemplo, o IMPRO, o Instituto no Rio de Janeiro, que trata de amputados e, e deficientes físicos, foi fraudado em mais de um bilhão de reais, a Lava Jato do Rio de Janeiro descobriu esse esquema, que containers de próteses eram incinerados, enquanto pessoas esperando na fila de transplantes e de cirurgias ortopédicas, elas tinham essa né, deficiência no serviço, enquanto um esquema bilionário de corrupção estava ocorrendo num num hospital referência para tratamento de amputados e deficientes físicos. É esse o nível de sordidez da corrupção que a gente encontra no nosso país. Um caso recente também no no Nordeste envolvendo, inclusive, governadores e ex-governadores de alguns estados também na área da saúde, a Operação Faroeste da Polícia Federal revelou isso, um grande esquema de desvio de recursos. E outros antigos né, que entraram até para a mitologia da corrupção brasileira, como a máfia das ambulâncias, né, dos sanguessugas. Então, infelizmente, o histórico nosso é muito triste de corrupção na na área da saúde, que certamente custou muitas vidas no, no nosso país. E num momento como esse, de escassez, de recursos, é ainda mais verdade que cada real que é desviado para os dutos da corrupção, ele pode custar vidas, né? agora mais do que nunca.
0: Você ainda acredita que pode existir a boa gestão dos recursos públicos?
1: É claro, sem dúvida, e a grande maioria dos gestores são... Pessoas de boa índole, pessoas bem intencionadas e que nós temos que ter muita responsabilidade na hora de fazer generalizações. São pessoas em um momento como esse estão trabalhando também em contextos muito complexos de pressão e que nós temos que ter muito cuidado para separar o joio do trigo. Quando existe um, um esquema de corrupção doloso, identificado, comprovado, ele deve ser... É, punido com o rigor e o rigor da lei e com celeridade, a justiça tem que funcionar, mas a justiça também deve ser feita para aqueles que estão fazendo o esforço para administrar os recursos, para conduzir os processos nesse contexto de caos institucional, de crise e que muitas vezes vão ser perseguidos por é, talvez por má conduta, alguma coisa, que sejam acusados pelos órgãos de controle interno e controle externo, e que muitas vezes, na verdade, é é um um gestor que estava atuando por boa-fé mas que num contexto de de caos e e emergencial, pode ser que alguns procedimentos não tenham sido seguidos à risca ou algo do gênero, e nós não podemos criminalizar esse tipo de conduta. Nós temos que criminalizar e punir severamente aqueles crimes verdadeiros, a corrupção dolosa e, e, e... e comprovada, mas também respeitar muito a situação do gestor público e a grande maioria são pessoas honestas e querendo fazer o melhor possível o seu trabalho.
0: Nós do Instituto Milênio também defendemos essa disseminação de informações coerentes e estamos juntos também no combate à corrupção e às fake news. Qual a importância dessa parceria?
1: É fundamental essa luta conjunta da Transparência Internacional, Instituto Milênio e outras entidades que têm como pauta a liberdade da informação, o acesso à informação pública, porque isso gera o chamado accountability, né, que é o controle na responsabilização das decisões, os processos de tomadas de decisões públicas, através da informação que a sociedade, a imprensa, o mercado pode controlar as decisões do poder público e verificar se elas são tomadas embasadas em dados científicos, em informações sólidas que conduzam a decisões que beneficiam o interesse público, né, que são favoráveis ao interesse público e não a interesses políticos ou interesses de determinados grupos. Então, a informação, o livre acesso à informação, gera um controle difuso da sociedade, da imprensa, do mercado, e que certamente resulta em melhores decisões, melhores alocações de recursos públicos.
0: E nesse momento, qual que é o papel do cidadão? É possível cobrar dos políticos essas ações e toda essa transparência?
1: Bom, sempre a arma principal do cidadão no sistema democrático é a escolha dos representantes, o voto. E nós temos aí em risco o processo eleitoral esse ano, né, até por razões que são né, muito concretas, que nós temos diante de nós esse desafio do, do distanciamento social que pode prejudicar o calendário eleitoral. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que isso não seja... É, utilizado de maneira oportunista né? então em primeiro lugar claro, num sistema democrático é o bom é, a boa decisão eleitoral o voto e colocarmos lá pessoas não só honestas mas capazes, né? capacitadas para serem nossos representantes mas não é só isso né? a, a, o, a eleição é um momento, mas nós temos aí a necessidade de uma cidadania ativa em caráter permanente. Num momento como esse, em que os recursos públicos estão sendo jorrados né, em todas a, as áreas, é muito importante que o cidadão esteja atento, porque, como eu disse, é um, uma situação disseminada não é restrita à contratação pública emergencial ao governo federal, mas aos estados e municípios. E quem está ali na base, quem está ali próximo da prefeitura, das ações ali dos prefeitos, dos gestores públicos, é o cidadão. Ele mora nas cidades, ele está ali e ele tem ele é o cliente do serviço público direto. Então é fundamental a atuação de uma cidadania consciente, uma cidadania que cobre a boa gestão e a boa alocação dos recursos públicos. E para isso ela precisa de informação de qualidade, acessível e de qualidade, e ela precisa da garantia da, dos seus espaços de participação. E assim é uma das armas que funcionam no mundo inteiro na receita do combate à corrupção. A Transparência Internacional ela trabalha com parceiros no mundo inteiro. Nós não atuamos de maneira isolada, nós atuamos sempre como parceiros e todos que queiram conhecer mais do trabalho da Transparência Internacional, os nossos projetos, são convidados a conhecer o nosso site, as nossas redes sociais, ali nós publicamos todas as nossas ações, é uma boa fonte para informações sobre a corrupção e o combate à corrupção de origem confiável, embasada, e sem agendas político-ideológicas. Então, eu convido todos que têm interesse em em se aliar a essa pauta e essa luta que conheçam o trabalho da transparência internacional e que se juntem a esse esforço.